0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sonar. En esta oportunidad, los y las invitamos a volver al pasado para recuperar y analizar el vínculo entre los artistas y la política a comienzo de la década del 50 a través de uno de los programas radiales más importantes de aquel momento. Pienso y digo lo que pienso. Este microprograma producido por la Subsecretaría de Prensa y Difusión del primer gobierno peronista abordó diversos hitos de la política contemporánea recurriendo a las voces de los más importantes artistas de la radio, el cine y el teatro de la época. Pienso y digo lo que pienso se inscribe así en el inmenso proyecto propagandístico-artístico-cultural del peronismo cuyo objetivo era llegar a los sectores populares revalorizando la estética y los valores tradicionalistas de la cultura argentina. En este episodio, dos grandes actrices como Zully Moreno y Tita Merelo prestaron su voz para reflexionar sobre la infancia y la ancianidad. Ambos grupos etarios fueron los más afectados por la Segunda Guerra Mundial y como tales, la idea de protegerlos circulaba tanto en la agenda política nacional como internacional. De hecho, en 1948, luego de concluido el conflicto bélico y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la cual se incluían los derechos del niño. En el ámbito nacional, el reconocimiento de los derechos de los infantes estuvo asociado a la sanción de una nueva Constitución en 1949, en esta, los derechos de la niñez fueron integrados a un nuevo corpus legal que buscaba reconocerlos y protegerlos junto a otros sectores desfavorecidos de la sociedad, los trabajadores y los ancianos.
1: Hemos también dado preferencia a la juventud. Cuando nosotros decimos que los chicos deben ser privilegiados, estamos haciendo todos los días algo para que así sea. Porque de esos hombres que nacen en un ambiente limpio y abierto, con un amplio horizonte, es más fácil conseguir un hombre bueno que el que se desarrolla y vive en el ambiente sórdido de la miseria, del dolor y de la carencia de todo. Igual las escuelas, hemos tratado de hacer escuelas lindas, limpias, abiertas, para que el chico, por lo menos si no tiene la suerte de tener en su casa un ambiente de esa naturaleza, lo encuentre en la escuela que es su segunda casa. Y así iremos todos los días luchando para crear la mejor tierra donde sembremos la mejor semilla.
0: Desde 1946 a 1955, el gobierno incorporó a su discurso público y a su gestión la problemática de la infancia. El hincapié puesto en los niños tenía como objetivo consolidar y garantizar la continuidad de la cultura política peronista. El material de lectura escolar, ya de sobra conocido por defensores y detractores, tenía el objetivo de transmitir a los infantes el ideario y el reconocimiento a los líderes del movimiento, quienes aparecían como sus protectores. Eva Perón funcionó como una especie de figura materna para todo un pueblo, constituyéndose como la defensora de los desprotegidos. Esta política en general se resumía en una frase, los únicos privilegiados son los niños.
2: Y así dejamos a nuestros niños jugando alegremente. Unidos ahora, para levantar al cielo su bandera. Imaginamos en ellos el futuro de una gran Argentina. La maestra, la secretaria, el policía, la enfermera, el cameraman, el infaltable Noctámbulo, la alegre deportista, todos ellos inocentes criaturas de hoy que han de comprender mañana esta ciudad de ensueños donde pasaron las horas inolvidables de su infancia es una obra de amor del supremo creador que un día aventuroso puso su rayo de luz para inspirar el corazón de una mujer extraordinaria eva perón
0: esta política era transmitida a la sociedad no solamente por referentes y funcionarios estatales en actos oficiales o militantes, sino también, y como ya mencionamos, por figuras de la cultura a través de los medios masivos de comunicación como la radio. Una de ellas fue Zulema Ester González Borbón, más conocida en el circuito actoral como Zuli Moreno, quien nació en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, el 17 de octubre de 1920, un dato que hoy podría ser leído como una ironía del destino que presagiaba su militancia peronista. Hasta sus 10 años tuvo una infancia tranquila, pero su vida cambió drásticamente cuando su padre y su hermano mayor fallecieron. Este acontecimiento lo obligó, con tan solo 10 años, a salir a trabajar en una Argentina en plena crisis económica, viéndose excluida social y políticamente. En 1947 se casó con el director Luis César Amadori, con quien tuvo un hijo y protagonizó películas que la consagraron como actriz de la época. El mismo año protagonizó la primera ficción argentina nominada al Oscar llamada Dios se lo pague, dirigida por su marido y protagonizada junto a Arturo de Córdoba. Si bien era una historia de amor, su argumento no dejaba de remitir a las ideas justicialistas, sobre todo por el marcado contraste entre pobres, ricos y una sociedad cargada de apariencias. Siguiendo esta tendencia de compromiso político desde lo cultural, Zully fue invitada en 1951 al programa Pienso y digo lo que pienso. Oyendo sus palabras, podríamos aventurar que en su exposición seguramente haya algo de su propia experiencia de vida y sobre todo de su sacrificada infancia.
3: Cuando estalla una nueva guerra y sobre los hogares de los pueblos en armas... ...la muerte tiende sus oscuros velos, se piensa en los niños. Víctimas inocentes de los pleitos humanos, claros ojos despavoridos... ...ofrendas prematuras que un brutal egoísmo sacrifica al espanto, al hambre, a la orfandad y al desamparo. Cuando las bárbaras legiones antiguas y modernas arrasan las inermes moradas de los hombres... ...se piensa en los niños... ...cuando soplan vientos de la pasión humana... ...y el crimen arma las manos asesinas que destruyen familias... ...se piensa en los niños... ...cuando se recuerda los injustos años de la miseria obrera en nuestra tierra... ...de la mesa sin pan... ...del trabajo humillante como una esclavitud... ...sin derechos humanos ni recompensa justa... ...se piensa en los niños al evocar la fine interminable de ángeles cautivos, en hospicios helados, las bandadas dispersas de huérfanos y pobres, pregones de periódicos, lustrabotas famélicos, vagabundos dejados de la mano de Dios, pálidos obreritos consumidos en servidumbre prematura, se piensa en los niños. Y entonces, protesta y gime el corazón acongojado, a ¡Ah, sociedad cruel, ¿quién puede perdonarte? Sabios, enchidos de fatuidad solemne, políticos locuaces, vanos y mentirosos, gobernantes impíos. ¿Quién podrá perdonaros el hambre, la orfandad, el desamparo, la angustia de los niños? Y en esta hora radiante de la Argentina nueva, cuando el obrero impone sus derechos justos y hay pan y dignidad en su mesa, cuando el hogar humilde es nido, cálido y seguro de la familia unida, laboriosa y próspera, que piensen los niños, los niños de la Argentina Nueva... ...que tienen en sus padres protección, en la escuela un hogar... ...en la orfandad amparo, en el trabajo precoz enseñanza y tutela... ...que disponen de juegos y regalos, de colonias alegres en playas y montañas... ...de una ciudad infantil como el milagro de un cuento de hadas realizado... ...de hogares, escuelas, de legiones, de médicos y de samaritanas... ...de toda la ternura... ...y de todo el amor en esta patria justa... ...donde al fin, al fin... ...los únicos privilegiados son los niños... ...y porque pienso en los niños de ayer y de hoy... ...vengo a decir aquí... ...con toda la emoción de una mujer... ...que si algo enaltece esta época argentina... ...de asombrosas mudanzas sociales y políticas... ...es la justicia para con nuestros hijos... Si algo debe llenarnos de femenino orgullo... ...es que haya sido precisamente una mujer... ...nada más que una mujer. Eva Perón, la que volcó justicia y ternura sobre ellos... ...como si fuera madre y hermana a la vez... ...de todos los niños de la paz. Gracias a Eva Perón, los niños de la Nueva Argentina... ...reformaron su condición de únicos privilegiados y hasta los nacidos en los hogares más humildes, unas modestas y honrados trabajadores, pudieron gozar de los derechos a la alegría, a la salud, a la vida sana, besados por el sol y acariciados por la brisa, y crecer sanos y fuertes, templados física y moralmente para ocupar en el futuro su puesto en la mesa tendida de la nueva patria, porque la patria entera es de los niños, niños de hoy, hombres del mañana, como en la ronda que soñó el poema. Haremos la ronda infinita, la iremos al bosque atremisado, la haremos al pie de los montes y en todas las playas del mar.
0: Pero la fama y el prestigio de Zully no duraron para siempre. Su vínculo con el peronismo, pero sobre todo la participación de su marido en 1952 en el guión y la dirección de Eva Perón Inmortal, tuvieron consecuencias directas en la vida del director y de la actriz, siendo amador y encarcelado y torturado en 1955 por la Revolución Libertadora. Tras salir en libertad, se vieron obligados a exiliarse juntos. En 1977, su esposo murió... Y ella, 22 años después, ya muy enferma, fallecía en la Navidad de 1999. La persecución política y el exilio durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu también afectó a la otra protagonista de este episodio. Pero antes de avanzar hacia ella, hagamos una breve pausa.
1: Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más.
0: La ancianidad fue otra de las problemáticas que preocupaban y de las que se ocupó Eva Perón. El 28 de agosto de 1948 se presentó el Decálogo de Ancianidad, escrito por Evita, que incluía los derechos a la asistencia, vivienda, alimentación, cuidado de la salud, trabajo y esparcimiento. No han pasado aún tres meses desde aquel día en que emocionada y feliz, en nombre de la Fundación
2: de Ayuda Social que me honró en presidir, proclamé ante el presidente de los argentinos, General Perón, sus ministros, el cuerpo diplomático y mi pueblo, los derechos de la ancianidad. La consideración y el reconocimiento de los derechos de la ancianidad de aquellos que produjeron mucho y no encontraron leyes sociales que supieran amparar la vejez, es un problema mundial que nos atañe a todos en la misma medida y debe encontrar solución en el seno de las Naciones Unidas, instancia superior de los pueblos, en su afán de superar los problemas comunes.
0: Esta política pública rompía con una mirada asistencialista y potenciaba a los adultos mayores a tener una vida más plena, autónoma y con más derechos adquiridos. El decálogo de ancianidad fue incorporado luego en la reforma de la Constitución del 49 y marcó un antecedente histórico transformando las miradas sobre la vejez. Sobre esta temática se pronunciaba Laura Ana Merelo, más conocida como Tita Merelo en el programa Pienso y digo lo que pienso. Tita nació un 11 de octubre de 1904 en el barrio de Santelmo, donde pasó una infancia marcada por la pobreza, el analfabetismo y las carencias familiares. A los 19 años, cantó su primer tango en Bataclán, un club nocturno de microcentro porteño. Si bien no estudió canto ni actuación en varias oportunidades, expresó que se hizo artista por hambre y por necesidad. Debido a las carencias que tuvo de niña, Tita aprendió a leer y escribir recién a los 20 años. En 1933 hizo su debut en el cine en el primer film sonoro argentino, Tango, donde conoció al actor Luis Sandrini, quien luego sería su pareja y su gran amor. Tita fue una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de 1920, que se hizo muy popular dentro del género musical, que contaba con mayor participación masculina. una carrera muy exitosa y de gran popularidad, pero durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu empezó a tener restricciones laborales y persecuciones políticas por su afinidad con el movimiento peronista, motivo por el cual decide exiliarse a México hasta la vuelta de la democracia. Una vez regresada a la Argentina, continuó con su carrera en televisión, cine y radio. Tita tenía una sensibilidad particular debido a su dura infancia, la muerte de su padre a temprana edad y su vida en la calle, que la llevó a armarse de un personaje de mujer fuerte y aguerrida, donde lejos de callar ante las injusticias, levantaba la voz de los más postergados. La actriz empezó a padecer varios problemas de salud y por su amistad con el doctor René Favaloro optó por vivir en la clínica de la Fundación, lugar donde murió un 24 de diciembre de 2002 a los 98 años. Respetar a lo que sirve
2: únicamente en el momento de la servidumbre y arrojarlo al rincón de la indiferencia cuando ya carece de utilidad, eso, eso es conducta que debe aplicarse a las cosas, no a las personas queme usted la silla hecha pedazos donde solo haríamos entrar a los parientes molestos. Tire al río el canasto de la fruta picada, queme los papeles viejos que no tienen recuerdos. Ah, no, pero una tía no es una fruta, ni un abuelo es una silla. La vida los dignifica, la vida les da un tamaño respetable y cuando la vida les quita lo que les dio para convertirlos en la máquina gastada que ya no acumula y desparrama energías, entonces hay que tirarlos ¿Hay que colgarlos? ¿Hay que convertir en ceniza soplada lo que fue una rama caliente o un árbol en flor? Algunos supusieron que sí. Y cuando en el va y viene de los años un hombre perdía su capacidad de trabajo, entonces llegaba el momento de la clausura y de la sustitución. Fríamente la sociedad jugaba con los resortes inútiles del viejo. Levantaba a los ancianos o a los enfermos por los violines de la chiterepeada y los arrojaba bajo el escenario para que la función continuara, a cargo de los arlequines ruidosos o de las marionetas jóvenes. Así considerados, así ofendidos por la falta de amor y de respeto, las personas tenían el precio y el precario valor de las cosas. Y éramos cosas todos. Personas mientras sirviéramos para algo. Trastos abollados que recibían el puntatío o la negligencia ...cuando terminaba nuestro ciclo servicial y empezaba la decadencia de los sentidos. Y sí, naturalmente había otros valores. La nostalgia, el crédito obtenido en una lucha de años... ...la calidad sentimental de la reliquia, ...la semilla arrojada en los surcos de la juventud y del provecho. Había otros valores, pero la sociedad no los respetaba. El hijo podía amar y proteger a los padres ancianos, el hijo sí... ...pero la patria no. Y ahora, lo que solo era cariño de pocos, ahora es la preciosa obligación de todos. La nueva Argentina recoge amorosamente, no la vida que está de turno, sino la vida vivida. Y así fue como vimos desaparecer de las calles porteñas la caravana de los porrioseros. Así fue como vimos relumbrar el rostro de los viejos en los hogares de tránsito. La ancianidad tenía derechos y fue preciso este tremendo movimiento de nuestras convicciones y nuestros sistemas para que esos derechos no fueran el palabrerío presuntuoso donde se apoyaron tantas plataformas políticas, sino que son realidad patente, alegría de los ancianos a ser olvidados, optimismo de los vencidos que alguna vez dijeron, ¿para qué servimos? Y una pregunta que ahora no tiene sentido porque ya nadie pregunta si los viejos sirven o no sirven. ¿Para qué preguntar si lo único que debemos hacer es servirlos? Ahora amigos... Esta nueva generación humana trata de atender al hombre que produjo. Hablábamos del jubilado y pensábamos pintorescamente en el padre de la familia que lee el diario en el Porsche, en ser el piso o recorre el jardín exterminando dormido. No, ahora no. Ahora pensamos con otra profundidad. Y frente a este beneficio que reciben los jubilados argentinos, volvemos a pensar en los valores del hombre que produjo, en la vida que ganó sus derechos de a poquito la batalla termina y el veterano no mira sus victorias o sus derrotas a través de la amargura sino desde su infinita tranquilidad al abrigo del desencanto final porque, amigos esto que alguna vez pudo ser la tierra de los desencantados hoy es la patria de los que se acuestan tranquilos porque saben porque saben que tienen el derecho de soñar
0: La Merelo no solo fue una mujer cautivante, aguerrida y símbolo de la cultura porteña, sino que también dejó su huella como una artista disruptiva, que se manifestaba públicamente sobre temas políticos y sociales, haciendo hincapié en la figura de la mujer. Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico, Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con el motivo del Bicentenario agnbicentenario.mininterior.gov.ar Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y Celeste Cunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Cunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.